0: Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast Navigiere Dich und Andere, der Podcast für Führungskräfte auf Erfolgskurs. Ich freue mich wie immer, dass wir beide wieder Zeit miteinander verbringen dürfen und ich nehme den Podcast gerade auf und da draußen scheint die Sonne und sie lacht und die Blätter, die bunten Blätter fallen von den Bäumen und überall liegen Kastanien und da da, der Herbst ist da. Und mit dem Herbst steigt aber auch das Erkältungsrisiko. Und vielleicht die ein oder andere Krankenquote steigt bei dir im Team oder bei dir im Unternehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal das Thema Führung aus der Gesundheitsperspektive für dich in den Blick. Es geht heute hier in der Episode darum, was bedeutet Gesundheit überhaupt? Wie ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Führung? an einem Beispiel, wie Führungsverhalten tatsächlich kränken kann. Und zum Schluss gebe ich dir aus meiner Sicht das wichtigste Element der gesunden Führung mit. Was ist denn Gesundheit überhaupt? Also ich habe hier als Bezugspunkt die Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, für dich mitgebracht. Und die lese ich dir jetzt einmal vor. Gesundheit ist der Zustand vollkommenen körperlichen psychischen und sozialen Wohlbefindens. Gesundheit ist der Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Was ich an der Definition sehr, sehr schön finde, ist, dass sie sich nicht nur auf den Körper bezieht, so wie die meisten Menschen ja ähm, das Thema Gesundheit assoziieren. Wenn ich keine körperlichen Beschwerden habe, dann bin ich gesund sondern dass die WHO da ganz explizit auf dieses Zusammenspiel zwischen Psyche, Körper und Sozialem geht. Ich hatte die letzten Wochen viele Workshops zum Thema Gesund führen mit Führungskräften und ich habe sie auch immer gefragt, welche Zusammenhänge kennt ihr von euch selbst als Führungskraft? Und da mag ich jetzt einfach mal zwei Praxisbeispiele mitbringen, die mir zwei Führungskräfte in dem Zusammenhang genannt haben. Also das eine Beispiel war, dass eine Führungskraft, die hatte einen Motorradunfall und dementsprechend viele Blessuren und auch viele ähm, Brüche und war für eine sehr, sehr lange Zeit krank geschrieben. Und diese lange Zeit der Krankschreibung hatte zur Folge, dass ich diese Führungskraft ganz, ganz viel Stress und Druck gemacht habe, Oh, ich kann nicht zur Arbeit kommen. Wird mein, wird mein Team das alles schaffen und ja ist da in so einem Gedankenkarussell, irgendwie in so einer Spirale immer weiter nach unten gelandet. Und das hatte auch zur Folge, dass dadurch, dass sie sich so viel Gedanken gemacht hat und eigentlich negative Gedanken gemacht hat und eigentlich gar keine Zeit mehr irgendwie äh, sich über andere Sachen nachzudenken, hat sie sich auch zurückgezogen im privaten Bereich und hatte wenig bis überhaupt keinen Kontakt mehr zu Menschen, weil sie einfach gesagt hat, sie hat dafür keine Kraft, Nerven und Lust mehr. Und an dem Beispiel kann man sehen, dass wie, wie einfach Körper, also dieser, dieser Unfall, diese körperliche Geschichte mit psychischen und sozialen Folgen einhergeht. Ein anderes Beispiel war eine Führungskraft, die hatte schlimm Corona. Also Corona ein körperliches Symptom und ich glaube, Corona ist eins zu eins assoziieren mit sozialen Einschränkungen. Bei der Führungskraft war es einfach so, dass sie einen Großteil ihrer Energie einfach im Austausch mit anderen Menschen zieht. Und dadurch, dass sie das nicht mehr hatte, ist sie auch so nach und nach in so einem depressiven Loch oder in so depressiven Verstimmungen gelandet und ähm, ist auch ganz schwer wieder rausgekommen. Also auch an dem Beispiel kann man sehen, ich habe ein körperliches Symptom und das führt zu sozialen, zwischenmenschlichen weniger Kontakten und das führt dann wiederum zu psychischen Krankheiten. Und vielleicht magst du auch einmal dich einfach fragen, welche Zusammenhänge du von dir in deinem Arbeitsalltag kennst, wo, wo du vielleicht einen Auslöser hattest, Psyche. Körper oder Soziales und wie das dann in einen anderen Bereich übergegangen ist. Was mich mit meinen Recherchen zum Thema Gesundheit, also zum Thema Führung und Gesundheit, am allermeisten überrascht hat, wenn man es jetzt positiv benennen will, wenn man es negativ benennen will, dann geschockt hat, überwältigt hat, war der Zusammenhang zwischen destruktiven Führungsverhalten und wie destruktives Führungsverhalten tatsächlich auch zu körperlichen Beschwerden führen kann. Ich glaube, für, den, für die meisten ist es ja klar, dass wenn ich destruktiv Führungsverhalten an den Tag lege, dann kann das zu psychischen Folgen führen. Aber dass es tatsächlich auch zu körperlichen Folgen führen kann, dessen war ich mir nicht bewusst. Und diesen Zusammenhang möchte ich dir einmal erklären. Es ist so, dass, das, dass es einen Auslöser gibt, und auf den Auslöser folgt eine emotionale Reaktion und darauf folgt eine körperliche Kurzzeitreaktion und daraufhin folgt eine körperliche Langzeitreaktion. Ich werde dir das jetzt an zwei Beispielen einmal erläutern und äh, an zwei unterschiedlichen Personen. Also du hast zwei unterschiedliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Du als Führungskraft legst ein destruktives Führungsverhalten an den Tag. Also de der Auslöser ist, deine Mitarbeiter fühlt sich durch dich ignoriert. Das ist der Auslöser. Und jetzt hast du die eine Mitarbeiterin, die reagiert mit Hilflosigkeit und der andere Mitarbeiter reagiert mit Ärger. Und dann ist es so, dass diese Mitarbeiterin, die mit Hilflosigkeit reagiert, Auch. Ja, mein Chef, der ignoriert mich oder der hat mir heute Morgen gar nicht Hallo gesagt. Im Teammeeting hat er mich irgendwie wieder nicht rangenommen. In der E-Mail-Verteiler hat er mich auch vergessen. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Und ich bin irgendwie verzweifelt und hilflos. Das ist die emotionale Reaktion der Mitarbeiterin. Und das führt zu einer körperlichen Kurzzeitreaktion. Das heißt... Bei dieser Frau, bei dieser Mitarbeiterin, wird die ganze Zeit Cortisol ausgeschüttet, Cortisol ausgeschüttet und er ignoriert mich weiter und am nächsten Tag macht er dasselbe und eine Woche später macht er wieder dasselbe und einen Monat später irgendwie, ich habe das Gefühl, ich existiere gar nicht mehr für ihn, ich bin nicht mehr anwesend und somit schüttet der Körper Cortisol, Cortisol aus und das kann als Langzeitreaktion können mögliche Folgen sein, dass das Immunsystem der Mitarbeiterin geschwächt wird, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiterin eine Erkältung bekommt, wesentlich höher ist und dass auch das Depressionsrisiko steigt. Puh, ich, also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wow, das ist, wow. Das war, da war ich echt kurz mal sprachlos. Jetzt haben wir die eine Mitarbeiterin, die mit Hilflosigkeit reagiert hat und jetzt haben wir einen anderen Typ von Person, einen Mitarbeiter, der reagiert nicht mit Hilflosigkeit, sondern mit Ärger. Also die Führungskraft ignoriert ihn und ignoriert ihn und, ja, und, und der Mitarbeiter, der wird sauer und wütend und hat einen Groll in sich und keine Ahnung, was habe ich dem schon wieder getan und warum, warum guckt er mich nicht an und wieso, wieso nimmt er mich in die E-Mail nicht rein und wieso geht er nie auf meine Ideen ein und, 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 und was bei dem Mitarbeiter dann passiert ist, der schüttet Adrenalin aus, Adrenalin über, über Tage, über Wochen und wieder werde ich nicht gesehen und wieder nimmt er mich nicht dran und wieder behandelt er mich wie Luft und somit Adrenalin, Überschuss über den Körper. Das ist die körperlich kurzzeitreaktion. Und wenn man das zu lange macht, dann kann das bei dem Mitarbeiter dazu führen, dass es zu Schäden des Herzkreislaussystems kommt. Was das ein zusammenfassende Fazit davon ist, ist, dass der Körper wird krank, wenn die Psyche sich gekränkt fühlt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Führungsverhalten tatsächlich körperlich krank machen kann, dann gibt es doch auch den anderen Weg. <lacht> dann kann doch Führungsverhalten auch gesund machen. Hier beziehe ich mich jetzt wieder auf diesen sozialen Aspekt, auf den Fokus der zwischenmenschlichen Beziehung, auf den einen Part, wo ich einfach sage, wenn man gute, wenn man gute zwischenmenschliche Beziehungen zu seinen Teammitgliedern hat, hat das auch Auswirkungen auf, auf die Gesundheit ähm, auf, ja, auf die Gesundheit im Team und bei dem Thema gesund führen da kommen ja dem einen oder anderen vielleicht auch immer erstmal so Ängste hoch dass es bedeutet gesund zu führen irgendwie Moralapostel zu spielen und den Rauchern jetzt zu sagen dass sie nicht mehr rauchen dürfen oder Marathonläufer zu werden oder nur noch das Gesundeste zu essen oder ich als Führungskraft muss den besten Körper haben, am besten durchtrainiert sein, um da überhaupt sagen zu dürfen, dass ich gesund führe. Also das bedeutet für mich gesund führen nicht. Gesund führen bedeutet tatsächlich für mich, dass sich alle wohlfühlen. Alle wohlfühlen in, in dem Team, inklusive dir als Führungskraft. Und der Punkt, den man dabei beachten kann, ist einfach das zwischenmenschliche Wohlbefinden in dem Beziehungsaufbau zu anderen Menschen. Und was ich auch noch betonen möchte, ist einfach an der Stelle die Selbstführung. Ja, viele Führungskräfte möchten auch ganz viel anderen Menschen geben, aber ich habe da immer irgendwie so diese zwei schönen Metaphern im Kopf. Also hast du jetzt zum Beispiel ein leeres Glas und möchtest aus dem leeren Glas in andere Gläser schenken, Wasser einschenken, aber dein Glas ist leer, dann funktioniert das nicht. Also deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du einfach für dich als Führungskraft in deiner Kraft, in deiner Energie bist. Oder das andere Beispiel, was ich auch immer noch mal schön finde zum Thema Selbstführung ist, im Flugzeug, wer setzt da die Maske als erstes auf? Wie ist da die Angaben? Also es ist immer die Angabe, zieh zuerst deine Sauerstoffmaske auf und dann hilf Älteren und Kranken und auch in dem Kontext. Also es geht darum, dass sich alle wohlfühlen und dass man ein gutes zwischenmenschliches Wohlbefinden schafft, inklusive dir als Führungskraft. Und wie man jetzt zu diesem Rahmen kommt, dass sich alle wohlfühlen oder dass man so einen wertschätzenden Rahmen entwickeln kann, ist, gibt es sicherlich einige Punkte. Aber ich habe für mich heute den wichtigsten Punkt mitgenommen oder den wichtigsten Punkt mitgenommen für dich, ja, der aus meiner Erfahrungswelt das Essentiellste ist. Und das Essentiellste ist, Menschen anzuerkennen bzw dass Menschen gesehen werden. An unserem Beispiel von vorhin, ähm, die Mitarbeitenden fühlen sich ignoriert. Ich habe auch überlegt, was ist das Gegenteil von Ignoranz. bin da nicht so auf eine ganz hundertprozentige ähm, Antwort gekommen, aber ich finde das Thema Anerkennung, Wertschätzung, gesehen werden als Mensch, trifft schon sehr gut <lacht> das Gegenteil von ignoriert werden. Und ich habe ja vor, im Jahr 2019 habe ich ja meinen, meinen Job gekündigt ähm, und hatte ja einem Logistikzentrum gearbeitet oder auch an verschiedenen, in verschiedenen, bei dem Unternehmen in verschiedenen Logistikzentren. Und ich hatte da meine Abschiedstour geplant. Und ja, jeder, der Jasmin kannte, der wusste immer, die Jasmin die hat immer so schöne ja, ich hatte das Wertschätzungskärtchen genannt, beziehungsweise, glaube ich, waren das auch so Lobkärtchen, wo dann irgendwie schöne Sprüche drauf standen oder wo ich was Persönliches drauf geschrieben hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich in einem Logistikzentrum und es war, ja, es war ja meine Abschiedstour und zum zuallererst bin ich natürlich zu den Leuten ins Office, mit denen ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, habe mich dort verabschiedet und jeder hat irgendwie so ein Kärtchen mit so einem Spruch bekommen und dann war ich irgendwann, ähm, auf der Fläche, also auf der Fläche bedeutet ähm, ja tatsächlich äh, am Ort der Wertschöpfung, also da, wo Geld verdient wird, ähm, ähm, da, wo die Pakete gepackt werden im Endeffekt. Und ich hatte halt, ich weiß nicht mehr, ich hatte noch einige Kärtchen, aber ich hatte nicht mehr so super viele, vielleicht hatte ich noch so 30 Kärtchen. Und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt einmal zu der Halle und ich kann mich nicht bei jedem verabschieden, dachte ich mir, aber ich fange jetzt einfach mal an und gucke, wie weit ich kam. Und dann bin ich in dieser Halle und die war relativ große Halle mit relativ Menschen, vielen Menschen in der Halle und bin ich da rumgelaufen und habe mich von, von ganz, ganz vielen Menschen verabschiedet. Und ich dachte so, ja, wenn ich jetzt hier anfange und jedem Kärtchen gebe, dann wäre das ja voll ungerecht, weil andere bekommen dann keins. Aber ich dachte mir so, naja, ich habe jetzt noch Kärtchen und verteile die Kärtchen jetzt hier. Und ich hatte auch noch viele Stunden Zeit, es waren locker noch fünf, sechs Stunden oder so, und bin da quasi durch diese Hallen gelaufen. Und was ich, was ich an dem Tag verstanden habe, also was ich auf einer anderen, tieferen Ebene an dem Tag verstanden habe, ist, dass Menschen wirklich so sehr sich danach sehnen, sich danach sehnen, wertgeschätzt sich zu fühlen, sich danach sehnen, gesehen zu werden, es war für mich wirklich wie so ein Schrei, wie so ein Schrei nach Wertschätzung. Ich war nach dem Tag, ich saß draußen vor diesem Logistikzentrum in, in dem Auto und ich habe nur geheult, weil ich mir dachte, wow, was war das? Also das Einzige, was ich gemacht hatte, ich hatte Zeit, ungefähr fünf, sechs Minuten mit jedem gesprochen und ein Kärtchen gegeben und ähm, mit dem Menschen einfach zusammen gewesen und und was, was, was da als Feedback, was da als Resonanz zurückkam und so, hey, das ist so schön, dass ich so ein Kärtchen bekomme. Und das ist es geht ja nicht um das Kärtchen, sondern es, also an dem Tag habe ich verstanden, es geht um was anderes. Menschen haben, möchten so einfach, möchten gesehen werden, möchten wertgeschätzt werden, möchten als Mensch einfach ihre Berechtigung haben. Und in dem Moment, wo ich als Führungskraft Menschen nur als Mittel zum Zweck benutze, wenn ich Menschen nur dafür benutze, damit ich die nächste Karrierestufe hochkomme, wenn ich Menschen nur dafür benutze, damit ich all meine Pakete rausbekomme, damit ich mein Tagesgeschäft fertigstelle, dann werden das Menschen spüren. Genau, das war meine, 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 mein Erkenntnisprozess damals, einfach ähm, sich Zeit zu nehmen und einzeln mit den Leuten zu sprechen und was man dann... Einfach für, für eine Resonanz zurückbekommt, war, war unglaublich. Genau, wie schaffe ich jetzt den, 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 den Link ähm, zum, zum Thema Anerkennung? Ich mache es jetzt einfach ohne schönen Übergang. Was halt häufig vermischt wird in dem ganzen Zusammenhang, und das möchte ich einmal gut versuchen, ganz gut jetzt rüberzubringen, ist, dass man Dinge, also dass es zu einer Vermischung kommt. Stell dir vor, du hast übergeordnet das Thema Anerkennung und du hast das Thema Anerkennung und da kannst du eine Linie runter machen, Anerkennung durch Lob. Und Lob ist bezogen auf die Leistung eines Mitarbeiters und dann kannst du auf die andere Seite gehen und einen anderen Strang nach unten machen und dann hast du das Thema Wertschätzung und die Wertschätzung bezieht sich auf auf den Mensch an sich. Und bei dem Thema Mensch an sich ist deine Haltung entscheidend. Deine Haltung als Führungskraft ist entscheidend. Hast du eine offene, mitfühlende, einladende, respektierende Haltung gegenüber Menschen? Oder hast du eher ein negativ geprägtes Menschenbild? Um das nochmal klar zu kriegen, also wir sind natürlich ähm, in, in dem Arbeitskontext sehr oft auf das Thema Lob und Leistung. Und vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle als Führungskraft auch Kritik, ich mag dieses Wort nicht, aber Kritik bezogen auf Arbeitsleistung anbringen. Ich nenne es jetzt einfach mal Kritik, damit es klarer wird. Und wenn jetzt aber du deinen Mitarbeitenden kritisierst, und du aber eine Haltung, eine negative Haltung gegenüber diesen Menschen hast, dann wird er diese Kritik niemals annehmen. Aber wenn du als Führungskraft eine Haltung diesen Menschen als Mensch anerkenn, anerkennst und siehst, hat der Mitarbeiter die Chance, die Kritik anzunehmen. Aus meiner Sicht ist das Essentiellste in der Führung keine Tools, keine Gesprächsarten, keine Kommunikationstraining, sondern es ist, es ist die Haltung. Die Haltung, wie du Menschen gegenüber trittst, welches Menschenbild du vertrittst. Hast du ein positives, den Menschen zuge zugewandtes Menschenbild? Und das ist für mich eines der entscheidendsten oder das letztendlich das Entscheidendste in der Führung. Und wenn du jetzt an der Stelle spürst, dass da ähm, ja, dass du da vielleicht unterschiedlichen Menschengruppen ähm, noch nicht wohlwollend gegenüber bist, dann würde ich dir wirklich raten, an deiner Haltung zu arbeiten. Das ist ein, ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das kann man auch sehr gut in der Praxis üben. Aber ich merke immer häufiger oder ich merke jetzt auch in meiner Arbeit, wie, wie sehr mich dieses Thema mitnimmt an, an, mit, mit Führung, mit Haltung. Und ähm, ich werde da sicherlich nochmal einen ausführlicheren Podcast ähm, zu produzieren. In diesem Sinne fasse ich noch einmal für dich zusammen. Gesundheit ist wesentlich mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist ein Zusammenspiel aus Psyche, Körper, und zwischenmenschlichen. Der Körper kann krank werden, wenn sich deine Mitarbeitenden gekränkt fühlen und du hast Einflussmöglichkeiten, ja, Gesundheit und Anwesenheit zu fördern. Aber es ist natürlich auch klar, dass ähm, die Gesundheit deiner Mitarbeitenden nie völlig in deiner Hand liegt. Aus meiner persönlichen Sicht ist der wichtigste Aspekt für gesunde Führung die Wertschätzung dem Gegenüber als Mensch. Liebe Grüße und bis in zwei Wochen, da gibt es eine ganz, ganz besondere Ausgabe, die es vorher noch nie so gab und freue dich auf jeden Fall drauf. Ich tue es nämlich, weil für mich ist es auch eine kleine Überraschung, was da passieren wird und alles Liebe, bis bald.